0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 3 de marzo de 2021 y este es el reporte de hoy. Pruebas Faro van. Vacunas y congeladores vienen. Delfino.cr Faro, sí o sí. Las pruebas de fortalecimiento de aprendizajes para la renovación de oportunidades FARO fueron anunciadas en febrero del 2019 como a. la sustitución del famoso bachillerato y b. un examen que no se aprueba o se pierde, pero sí influye en la nota final de grado académico en el que se aplica. Así, las pruebas FARO pretenden servir como un diagnóstico del avance del aprendizaje y tienen la particularidad de que los estudiantes pueden recuperar bajos desempeños en las pruebas con sus notas del año lectivo de modo que no pretenden ser una especie de semáforo como sucedía con el bachillerato. Además, según explicó cuando se presentaron, los estudiantes podrían repetirlas en caso de ser necesario para no comprometer el año en curso y mejorar la nota inicial. En fin, que venían siendo toda una revolución. En el propio 2019 se ejecutó un plan piloto, cuyos resultados no se publicaron, con la idea de que la generación de 2020 fuera la primera en graduarse con el formato, pero claro, llegó la pandemia y naturalmente los planes cambiaron, pues se canceló la aplicación de la prueba. Para este 2021, sin embargo, el MEP anunció la semana pasada que las pruebas sí se realizarán. Esto no cayó nada bien en la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras, ANDE, que solicitó se cancelaran de nuevo, aduciendo que las condiciones particulares de la virtualidad en 2020 y todavía en 2021 colocaban a muchos estudiantes en una situación de desventaja. Pues bien, ayer la viceministra académica del MEP, Melania Brenes Monge, envió un comunicado de prensa en el cual se anunció que las pruebas se mantendrán, subrayando que no representan el mayor peso porcentual para la promoción de la población estudiantil, 40% de la nota anual, y que no solo brindan una nota, sino que permiten conocer el nivel de logro de los aprendizajes esperados en cada asignatura. Es decir, el MEP quiere evaluar qué tan mal anda la cosa. Dijo además que ya están previendo tomar algunas medidas con el propósito de mitigar las diferencias en los procesos educativos producto de la virtualidad para no perjudicar a las poblaciones estudiantiles que tengan desempeños más bajos. Habrá que ver cuáles son esas medidas y con qué efectividad lograrán determinar algo tan complejo. Por otro lado, una buena nueva. La noche de ayer ingresaron al país un total de 109.000 nuevas dosis de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19. Y además también ingresaron los 14 congeladores de ultra baja temperatura que se adquirieron para la protección de estas vacunas. Alexander Solís Delgado, jerarca de la Comisión Nacional de Emergencias, también informó ayer que la obra de construcción del cuarto frío para almacenamiento de más vacunas contra la COVID-19 estará lista en tres semanas. El avance del proyecto ronda el 70% y la empresa encargada ya se encuentra en la fase de instalación en las sedes de la caja. Ahora bien, antes de terminar, el tema mediático del día, la discusión en torno a la ley de empleo público y la autonomía universitaria una vez más caldeando los ánimos en la asamblea legislativa. Resumen Kodak, que no panda el cúnico, al proyecto aún le queda un largo trecho por delante en la comisión, con centenares de mociones pendientes de conocer. Ahora bien, para ahondar en el recuento de los daños tras los hechos de ayer, recuerden leer hoy, como siempre, Barra de Prensa. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso corrige y aprueba de nuevo histórica reforma a ley de donación y trasplante de órganos y tejidos. Tras varias correcciones que obligaron a votar el proyecto un total de cinco veces, el Congreso aprobó este martes la redacción definitiva de la reforma a la Ley de Donación y Trasplante de Órganos, con la cual se establece la obligatoriedad de incluir en todo documento de identidad si se es o no donador. Además que se introduce el consentimiento presunto de donar tejidos si la persona fallece y no expresó oposición estando en vida. Mientras tanto, la Ley de Empleo Público sigue caldeando los ánimos y alimentando el drama en Cuesta de Moras, otra vez ligado a la autonomía de las universidades públicas. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Llueven sanciones a Rusia por caso Navalny. En Occidente, Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron sanciones para castigar a Rusia por el envenenamiento y detención del líder de la oposición, Alexei Navalny. Las sanciones se distancian de la tibieza contra el Kremlin durante la era Trump y fueron dictadas en contra de 14 entidades y 7 altos funcionarios rusos. En Nigeria, 275 estudiantes secuestradas el viernes anterior fueron liberadas ayer en el noreste del país. El presidente, Muhammadu Buhari, ordenó el despliegue militar en la zona y advirtió a los gobernadores locales de no seguir pagando este tipo de rescates, pues fomenta la creciente ola de secuestros masivos. En el Vaticano, el vocero Mateo Bruni defendió el viaje que hará esta semana el Papa Francisco a Irak. Expertos desaconsejan la visita por el resurgimiento de COVID-19 y por los ataques terroristas que entre enero y febrero dejaron decenas de muertos. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr. Y en la jornada, CAR de Joel Campbell patrocinará a futbolistas desempleados. Twelve Sports Center, el centro de alto rendimiento, CAR de Joel Campbell, facilitará gratuitamente sus servicios e instalaciones a los futbolistas sin empleo que estén afiliados a la Asociación de Futbolistas Profesionales de Costa Rica, Asojupro. Además, los ciclistas Conrad Heiner y Pablo Aguilar, máximos exponentes del downhill costarricense, oficializaron su participación en la carrera USA-Tennessee National. Este evento es una parada más del Circuito Nacional de Estados Unidos y reúne a los mejores corredores de dicho país norteamericano. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.